0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Så blir du f***ing influencer med mig Emil Norberg Det här är ju ett sånt här utvecklingssamtalsavsnitt och som flera av er vet så går det ut på att jag sammanfattar vad vi lärde oss av förra veckans gäst Berättar hur jag själv använt mig av de här tipsen och slutligen avslöjar hur det har gått för mig i veckan Alltså om jag har kommit någon närmare på biten att bli en influencer Är man inte intresserad av det här är det bara att hoppa över det här avsnittet och komma tillbaka på söndag istället För då sitter jag här med komikern och influensen Victor Klemming I förra avsnittet träffade jag Dag Tolstoy som för många kanske mest är känd för sina folk som är-klipp. Där han parodierar människor med olika personlighetstyper eller i olika livssituationer eller yrkesroller. Till exempel folk som är tjejer, folk som är killar, folk som är 30 plus, folk som är bakis eller liknande. När vi spelade in vårt samtal så var Dag inne i en liten period då han inte jobbade så mycket. Han hade just återhämtat sig från en tids sjukdom och höll på att samla kraft helt enkelt för att göra lite nya projekt. Men ni som följer honom idag ni har ju säkert koll på att han är otroligt produktiv nu igen. Under vårt samtal berättade Dag om hur han på bara ett halvår gick från att vara helt okänd till att bli en av de allra största namnen på sociala mediehimlen. Och han berättade också hur det här bland annat då ledde till att han slarvade med att förbereda sig inför ett Framträdande på Rockbjörnen Och det här framträdandet det uppmärksammades Och ja, hånades får man väl säga Av Instagramkontot dyngbaggalan Och det ledde till en rejäl Hatstorm som nästan kostade honom Hela karriären Jag tycker faktiskt att det är värt att lyssna på igen För han är mycket klok och har mycket värdefulla Insikter och dela med sig av Men Det är särskilt en del av vårt samtal som jag har gått och tänkt på under veckan som har gått. Dag berättar nämligen om hur han efter den här hatstormen har insett hur viktigt det är att inte låta ens självbild och självkänsla definieras av ens följare- Alltså, man får inte göra sin känsla av att vara värdefull beroende av hur ens följare reagerar på ens innehåll. Det låter ju kanske självklart att man inte ska göra det för de allra flesta, men om man jobbar som influencer, det vill säga arbetar med att dela med sig av sig själv och sitt privatliv eller då med något typ av personligt vad ska kulturyttring att man gör humor eller musik eller konst eller någonting så är det väldigt troligt att ens mående och självkänsla i väldigt hög grad beror på reaktionerna på ens senaste inlägg om det har gått bra så är man glad, har det gått dåligt så känner man sig låg och dålig helt enkelt och att vara influencer är ju liksom att hela tiden uppträda att hela tiden liksom uppträda för sina följare. Och de här uppträdarna är ju alltid, i någon mån i alla fall, personliga. Alltså oavsett vad för slags innehåll man lägger ut så lägger man ju in väldigt mycket av sin person i inlägget. Och då riskerar man ju också att få ja, men, sin person kritiserad när man delar med sig av innehållet. Och i mitt fall då, där jag försöker göra ja, men humor av händelser under veckan, så kanske jag inte är lika utlämnad som de som till exempel filmar hela sitt privatliv och uttrycker personliga tankar. Så här. Men även att att försöka vara rolig är ju ett stort risktagande på något sätt. Man kan riskera ganska jobbiga sociala konsekvenser om man misslyckas med det. Ja, men Man är helt enkelt ganska utlämnad mot sina följare när man är influensare. Och det värsta är ju att det enda sätt att avgöra om man är duktig på sitt jobb, alltså sitt jobb som influencer, det är ju att titta på hur följarna reagerar på ens innehåll. Alltså många visningar och likes och kommentarer, det betyder ju att man är duktig, att man är bra på sitt jobb. Och har man få, ja då är man dålig. Och därför är det ju lätt hänt att liksom ens känsla av värde eller hur duktig man är helt och hållet svänger med hur reaktionerna på en senaste inlägg blir. Åh, oh, det är fruktansvärt. Och det blir ju extra jobbigt då eftersom sociala medier också styrs av algoritmer. Alltså man kan ju aldrig vara säker på att ett inlägg ska få det genomslag som man hoppas på eller brukar få. Trots att man gör sitt allra bästa. Till skillnad från i andra branscher så har ju liksom... Influencers har ju inte någon redaktör eller någon producent som kan säga att... Ja men du var jätteduktig. Även i de situationer när ett inlägg har gått dåligt. Och det tror jag gör att den här branschen sticker ut... Ändå lite grann. Eller jag gissar i alla fall att en skådespelare. Till exempel som gör sitt bästa. Och som spelar en roll i en film. Jag tror att han eller hon kan nog känna sig ganska nöjd med sin egen prestation. Även om få personer i slutändan går och ser filmen på bio liksom. Eller samma sak med en artist som gör... Ja men som gör ett riktigt bra gig fast för en liten publik. Den borde också kunna vara nöjd med sin prestation. Men en influencer som gör sitt bästa. Men som inte når ut. Alltså en, en influencer som inte influerar. Den känner sig nog inte så nöjd. Jag hade inte gjort det, i alla fall. Och en grej till. Sociala medier är ju också lurigt på det sättet: att människor delar ju bara med sig av inlägg när de gör någonting som de är bra på eller ser bra ut på på något sätt. Och sen styrs ju också innehållet av de här algoritmerna som liksom lyfter fram klipp som av olika skäl anses vara särskilt bra som folk ska få se för det här kommer folk gilla. Och det betyder ju att när man själv sitter där och scrollar på bussen, det man får se då är ju de här ovanligt lyckade inläggen från olika personer som troligen gör någonting som de är väldigt duktiga på. Och därför blir de liksom överrösta av bröm och hjärtan. Så här. Wow, fantastisk. Du är otrolig. Och när man ser då den här anonyma massan av olika följare ge sådana reaktioner på någon annans inlägg och man själv inte har något sånt inlägg ute ja, men då är det ganska lätt att jämföra sig med den här lyckoträffen som någon annan har råkat få till och känna sig ganska värdlös. Alltså trots att den här främlingens prestation den har ju inte någonting att göra med ens egen prestation. Dessutom glömmer man ju också att man får ju inte se alla de misslyckade inläggen från de här främlingarna Även om man har en hit så har man ju troligtvis hundratals inlägg som ingen har brytt sig om. Men de får man inte se. Istället jämför man sig då alltså bara med de som av en tillfällighet för ovanlighetens skull presterar riktigt, riktigt bra. Och det är ju olika personer varje gång dessutom. Så man bara, det finns ju alltid någon som är bäst just den dagen eller mest likad eller mest viral. Och det är de man jämför sig med. Så på det sättet så påverkas ju ens självbild inte bara av liksom, reaktionerna på eller de utblivna reaktionerna på ens eget innehåll utan också på reaktionerna på alla andra's innehåll. Och det tar ju aldrig slut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. <laughs> Dag menade därför att man måste skapa ett sammanhang runt sig. Alltså ett sammanhang som består av människor som man känner på riktigt. Alltså vänner, familjemedlemmar eller kollegor. Som då kan bekräfta att man är bra på olika sätt. Även om man inte har en viral video. Och även om inga följare överrösar den med beröm liksom. Dag berättar att han har misslyckats med att skapa sådana nätverk. Bland annat då eftersom det gick så fort för honom att växa. Och han gjorde det på egen hand. Och då fick han liksom för sig att ja, men jag behöver ingen hjälp för att klara det här. Även om det inte går så fort för alla så tror jag att det är ganska vanligt- att influencers saknar sådana nätverk. För ofta så jobbar man ju hemifrån och ofta också ensamma eller i alla fall i små team man har någon som hjälper en. Och sen också det här med att så länge man är het och den nya stjärnan då blir man ju såklart uppvaktad av olika samarbetspartners och branschfolk. Men sen från en dag till en annan så kan ju någon ny stjärna ha kommit och fått allt strålkasta ljus liksom. och då kanske man inte får den bekräftelsen som man brukade få trots att man jobbar på som vanligt eller hårdare än förr. Liksom. Och då är det nog väldigt viktigt att ha personer runt om sig som inte främst är ens följare eller samarbetspartners eller så. Dels då för att de personerna kan bekräfta att man är bra ändå även när följarna inte gör det och dels för att de också kanske kan påminna en om att det som sker på sociala medier är inte allt. Liksom. Det finns mer. Vilket är lätt att glömma när man jobbar med någonting och umgås med folk som jobbar med samma sak. Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det här att man liksom omedvetet söker bekräftelse på hur bra man är hos sina följare. Och just nu då till exempel så har jag 232 700 skäl och känner mig lite glad (skratt) i formen av då antalet visningar på min senaste TikTok-video som, alltså den har väl gått jättebra får man ju säga. Men å andra sidan så tillhör jag till exempel inte dem som i veckan kunnat berätta att de ska tävla i Melodifestivalen så jag har inte fått läsa de här kommentarerna om wow jag är fantastisk eller att folk ser fram emot att höra min nya låt. Och då känns det ju plötsligt som att det går väldigt mycket bättre för andra och så är självkänslan tillbaka på låga nivåer igen Så inte nog med att man liksom inte är bättre än sin egen senaste succé Det räcker ju att någon gör någon slags succé på något område Vilket som helst för att man ska känna sig bortglömd och värdelös igen Ja, och då gäller det verkligen att ha någon där runt om en Som påminner om att det är bara sociala medier, det ska vara skoj Det är inte liksom det verkliga livet Hullabulla Jaha, och då undrar man kanske hur har det gått för mig i veckan. Det har gått rätt bra. Jag har gjort som jag blev tipsad av, av Sam Pettersson i ett tidigare avsnitt. Att jag har fortsatt att göra fler videos av den typen som tittarna verkar vilja ha. Alltså, ja, en serie helt enkelt. Och därför har jag fortsatt göra den serie när jag spelar mig själv som vuxen- och två stycken väldigt moderna barn som lär mig om vad som är rätt nu för tiden. De är väldigt woke. <laughs> och den här gången handlar det om adventsfirande. Och det här klippet har precis som det här Halloween-klippet och första gått väldigt bra. Det har fått en kvarts miljon visningar ungefär på TikTok. Och 50 000 visningar på Instagram. Och det har lett till att jag fått fler följare på båda de här plattformarna. Väldigt eh, kul. Så nu har jag 16 000 följare på TikTok. Och eh, ett par hundra nya på Instagram. Totalt 29 300. Det känns lite fånigt att liksom läsa upp de här siffrorna, men jag tänker att det är ändå lite intressant att se... Jag hade velat höra huruvida en person som har en sån här podd växer eller inte. Så jag tänker att jag gör det tills någon ber mig sluta. <laughs> men min strategi, helt enkelt, för sociala medier nu, det är att fokusera på att göra såna här korta, vertikalt filmade videos på upp till en minut, kanske. Och det gör jag för att den här typen av videos funkar ju dels på TikTok men också på Instagram på Instagram Reels som verkar vara det som premieras av Instagram just nu. Så då får man helt enkelt ut innehåll till flera plattformar om man väljer att göra den typen av videos istället för att till exempel göra stillbilder som ju funkar bra på Instagram men inte alls på TikTok eller längre format som funkar bra på Youtube men inte på TikTok. Dessutom har jag upptäckt att sådana här videos passar på Snapchat. De har ett flöde som heter Spotlights. Det har säkert funnits länge. men Jag har inte vetat det. <laughs> det är helt enkelt ett flöde som ser ut som TikTok, kan man säga. Det är korta videos som man scrollar. Och dessutom då slutligen så passar ju såna här videos även på YouTube Shorts. Alltså YouTubes eh, flöde för korta videos. Eh, så jag har faktiskt börjat fundera på om jag skulle kanske damma av en gammal YouTube-kanal som jag och min bror hade för många år sedan och börja publicera de här videosarna även där för Youtube satsar tydligen väldigt hårt på de här shorts och då vore det ju lite kul att se vilket genomslag videon skulle kunna få där så det är nästa lilla experiment som jag ska göra som jag ser fram emot att berätta om hur det gick lång historia kort så har jag landat i att det är mest hållbara är att göra den här typen av korta vertikala videos för de passar på alla plattformar och man vet ju heller aldrig vad som kommer gå bra då är det bättre att lägga ut det på alla plattformar har man tur springer den iväg på kanske TikTok eller så gör den inte det men gör det på Snapchat så att då är det bättre att lägga upp på alla så man ger sig själv chansen att det ska bli ja, viralt eller tittat på, på någon i alla fall Slutligen har jag också pratat ihop mig i veckan här med min bror om eventuellt att börja göra Youtube igen på våran stora Youtube-kanal. Det är ju ett annat slags innehåll där. Det är ju ofta långa videos. De är filmade liggandes. Alltså som vanlig tv-film. Och det kräver också lite andra förberedelser och sådär än att göra en, en TikTok eller en instagram reel. Så vi har funderat lite på vad kan man göra för slags innehåll som inte blir för jobbigt att göra. Som man kan göra varje vecka. Sådär. Och gärna så att man kan spela in flera avsnitt på en dag. Ja, Man kammar sig, tar på sig en ren tröja och så går man in och filmar tre, tre klipp direkt. Vi har inte riktigt bestämt hur det här ska gå till. <laughs> Men ambitionen är i alla fall att försöka ta fram en strategi på hur man skulle kunna lägga upp videos på Youtube också då. Ofta. Helst en gång per vecka. Fram tills dess är det i alla fall TikTok, Instagram och då alltså även Snapchat och kanske Youtube Shorts som gäller. Så håll utkik där vet jag. Vill man följa mig så heter jag Emil Nordbergs på alla de här plattformarna. Så klicka in där och ser om ni hittar mig Om inte annat så hörs vi nästa vecka Då sitter jag här med Victor Klemming Som berättar bland annat om hur besvärligt Det kan vara att vara komiker I ett politiskt korrekt landskap Och även han har ett Ögonblick i karriären när nästan allting Gick åt skogen, nämligen Ett offentligt framträdande på Riksänd TV Där han gjorde bort sig Det ska ni få höra om i nästa vecka Hej hej!